0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin. Unter dem Motto Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Eine Autobiografie in kleinen Stücken. Die letzte Lesekur zu diesem Thema endete mit der Lektüre der Prosa-Miniatur »Der Lesekasten« von Walter Benjamin aus »Berliner Kindheit um 1900«. Walter Benjamin hat das Stück nicht in seine Fassung letzter Hand mit aufgenommen. Der Lesekasten erschien 1933 in der Frankfurter Zeitung anonym. Benjamin hat dazu in seinen Papieren notiert, »Der Verfassername wurde widerrechtlich fortgelassen«. Schauen wir uns den Text noch einmal an, denn diese Prosa-Miniatur beinhaltet auf engstem Raum eine große Fülle. Die Betrachtung hebt an mit der Feststellung, nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen. Das ist eine Feststellung. Auf sie folgt eine Bewertung. Und das ist vielleicht gut. Diese Einschätzung wird begründet, der Schock des Wiederhabens wäre so zerstörend, dass wir im Augenblick aufhören müssten, unsere Sehnsucht zu verstehen. Dies ist also die Begründung dafür, dass es vielleicht gut ist, dass wir das Vergessene nie ganz zurückgewinnen können, denn im nächsten Augenblick würden wir aufhören, unsere Sehnsucht zu verstehen. Wir würden einen Verlust erleiden, denn wenn wir die Sehnsucht nicht mehr verstehen, ist die Sehnsucht weg. So aber, weil wir das Vergessene nie erlangen können, verstehen wir sie, die Sehnsucht, und wir verstehen sie umso besser, je versunkener das Vergessene in uns liegt. Je tiefer und unergründlicher das Vergessene in uns liegt, desto größer ist die Sehnsucht danach, desto verständlicher ist uns selbst auch unsere Sehnsucht und nun dreht der Gedanke eine Wolte in Zeit und Raum und das klingt so, wie das verlorene Wort, das eben noch auf unseren Lippen lag, die Zunge zu demosthenischer Beflügelung lösen würde, so scheint uns das Vergessene schwer vom ganzen gelebten Leben, das es uns verspricht. Zunächst das Bild vom verlorenen Wort, das uns auf der Zunge liegt und nicht raus will. Es beschwert die Zunge. Leicht, als hätte sie Flügel, würde die Zunge, käme das verlorene Wort nur zurück und hier wird der große antike Redner Demosthenes, der das flüssige, klare Sprechen mit Kieselsteinen im Mund geübt haben soll, beschworen. Doch das Vergessene ist schwer und bleibt schwer, und zwar vom ganzen gelebten Leben, das es uns verspricht. Dies ist die Wolte, die ich angesprochen habe. Das Vergessene verspricht uns etwas, und zwar etwas, was schon zurückliegt. Es verspricht uns etwas vom ganzen gelebten Leben. Dies ist eine rückwärtsgewandte Spiegelung dessen, was dem erwachenden und staunenden Kind damals vom Leben, also von der Zukunft, versprochen worden ist. Damals, als das Leben noch unbekannt und vor ihm lag. Die Versprechungen und Verheißungen der Kindertage hafteten an Dingen und Gegenständen, an Räumen und Farben. Für den kleinen Walter Benjamin hatte der Lesekasten eine besonders verheißungsvolle Anziehungskraft und er vergleicht die mädchenhaften Lettern in deutscher Schrift mit kleinen Schwestern, mit kleinen Nonnen, die sich nach den Regeln ihres Ordens, also dem Wort, das sie jeweils bildeten, schlank aufs schräge Lager betteten. Wenn Walter Benjamin das Kind die Lettern anschaute, staunte er, Zitat, wie so viel Anspruchslosigkeit vereint mit so viel Herrlichkeit bestehen könne. Und nachdem er die Lettern ja eben erst als Ordensschwestern bezeichnet hatte, fügte er an, es war ein Gnadenstand. Auch dieser Ausdruck stammt aus der christlichen Theologie. Der Gnadenstand bezeichnet den Zustand des gerechtfertigten Christen. Der Mensch wird durch die Güte Gottes auch als Sünder noch geliebt. Gott ermöglicht ihm in seiner Gnade den Rückweg zur Seligkeit und hat dies durch die Herabkunft Christi kundgetan. Dieser Gnadenstand der dem Kind in der Betrachtung der geschwungenen Buchstaben erscheint, ist die Verheißung des Lebens, die ein fantasiebegabtes, behütetes, geborgenes Kind spüren kann. Folgender Satz aber schließt sich an. Es war ein Gnadenstand, und meine Rechte, die sich gehorsam um ihn mühte, fand ihn nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Überinterpretation ist, diesen Satz auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Faktisch ist es dem Kind offenbar nicht gelungen, das mit den Lettern vorgelegte Wort auf dem Papier mit dem Stift oder der Feder so schön nachzuziehen. Im übertragenen Sinne versuchte der Erzähler diesem Bild nachzueifern, doch es wollte ihm nicht gelingen. Er gelangte nicht in diesen Gnadenstand des Lebens. Und so kommt er zu dem Schluss, die Sehnsucht, die er, der Lesekasten, mir erweckt, beweist, wie sehr er eins mit meiner Kindheit gewesen ist. Was ich in Wahrheit in ihm suche, ist sie selbst, die ganze Kindheit. Und noch einmal zurück, die Formulierung des Gedankens, dass uns das Vergessene etwas vom ganzen gelebten Leben verspricht, die Verquickung also, das Vergangenen und Verlorenen mit dem Zukünftigen, denn ein Versprechen ist immer etwas, was sich in der Zukunft oder spätestens in der eben anbrechenden Gegenwart erfüllt, versetzt uns schlagartig in eben diese Gegenwart, ins Hier und Jetzt und verdeutlicht uns, wie wir alles das zugleich sind und nicht mehr sind, was wir gelebt und erlebt haben, was uns geprägt hat und was wir vergessen haben. Dies macht vielleicht das grundsätzlich Lebensbejahende von Benjamins Berliner Kindheit um 1900 aus. Es ist kein schmerzliches Schwelgen in Vergangenheit, es ist immer ein Bewusstsein des Großen und Ganzen im Kleinen. Wir können nicht alle Miniaturen so intensiv durchgehen, aber Sie sehen vielleicht, dass es lohnen kann, den Gedanken mehrfach hinterherzuspüren, denn hier greift immer eins ins andere und nichts steht bezugslos im Raum. Das erste Stück aus der Fassung letzter Hand haben wir in der ersten Benjamin-Lesekur auch gelesen, das war das Stück Lodgien. Es schließen sich zwei kurze Stücke an, eines über die Kaiserpanoramen, die schon in Benjamins Kindheit altmodisch zu werden begannen, in diesem Vorläufer des Kinos wurden Reisebilder gezeigt, die sich im Kopf des kleinen Jungen mit den Bildern seiner Berliner Gegenwart vermischten. Das andere kurze Stück geht über die Siegessäule und den jährlichen Sedantag. Benjamin schreibt, als ich klein war, konnte man sich ein Jahr ohne Sedantag nicht vorstellen. Mit seiner Gouvernante stand er am Straßenrand, als 1902 Ohm Krüger nach dem verlorenen Burenkrieg im offenen Wagen die Tauenziehenstraße entlang gefahren kam. Ein Herr, Zitat, der im Zylinder in den Polstern lehnte. Man erklärte ihm, dass dieser Mann einen Krieg geführt hatte. Kindern ergeht es ja noch öfter als Erwachsenen so, dass sie Ausdrücke nicht richtig verstehen und sie in andere Sinnzusammenhänge stellen. Man bestaunte also den Mann, der einen Krieg geführt hatte, Benjamin schreibt, mir schien das großartig, aber nicht einwandfrei, wie wenn der Mann ein Nashorn oder Trommel dargeführt und damit seinen Ruhm erworben hätte. Doch der Wandelgang um die Säulenbasis war dem Kind unheimlich und es fürchtete sich, den Bildern aus Dantes Hölle zu begegnen. Bevor wir jetzt ein paar Stücke hintereinander weglesen, die mit einem Stück aus der Sommerfrische beginnen, nämlich mit der Schmetterlingsjagd, noch ein Ausschnitt aus der Miniatur Tiergarten. Diese literarische Miniatur als Ganze ist sehr dicht und man sollte sie in Ruhe lesen. Es ist ganz unglaublich, wie Benjamin den Leser durch Bilder und Gefühle zieht und ganz unmerklich wandeln sich dabei die Schauplätze und die Gegenwart und Vergangenheit verschmelzen miteinander. Ich wähle jetzt nur einen Abschnitt, der uns unversehens von den feuchten Pfaden des Tiergartens vorbei, an den Gartenwillen mit ihren kleinen Treppen und Säulen getragenen Vorhallen und mit ihren Treppenhäusern in ein ganz bestimmtes Treppenhaus führt. Vor allem aber die Treppenhäuser die mit ihren Scheiben die alten waren, wenn sich auch im Innern, das man bewohnte, viel geändert hatte. Die Verse weiß ich noch, die nach der Schule die Intervalle meines Herzschlags füllten, wenn ich im Treppensteigen Halt machte. Sie dämmerten mir von der Scheibe, wo ein Weib schwebend wie die Sixtinische Madonna einen Kranz in Händen haltend aus der Nische trat. Die Riemen meiner Mappe mit dem Daumen auf meinen Schultern lüftend, las ich ab. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe preis. Die Haustür unten sank mit einem Seufzen wie ein Gespenst ins Grab zurück ins Schloss. Draußen regnete es vielleicht, eine der bunten Scheiben stand offen und beim Takte der Tropfen ging es weiter die Treppe herauf. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob es Ihnen vielleicht auch so geht. Obwohl Benjamin hier ganz spezielle und persönliche Eindrücke eines bestimmten Hauses in einer bestimmten Zeit wiedergibt, wird der Leser zurückversetzt in das oder die Treppenhäuser, die er selbst als Kind immer wieder hochgestiegen ist. Man müsste länger darüber nachdenken, wie der Text gemacht ist, sodass es ihm tatsächlich gelingt, Erinnerungen der eigenen Kindheit, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie noch hat, wieder lebendig zu machen. Ich jedenfalls kam durch diese Lektüre in Treppenhäuser, die eigentlich in den 50er oder 60er Jahren errichtet worden waren, durch die ich in den 70er Jahren gestiegen bin und die natürlich vollständig anders aussahen als diese historistischen der Jahrhundertwende, die Benjamin als Kind durchstieg und dann wieder 30 Jahre später und darauf bezieht sich ja diese Erinnerung aus dieser Miniatur mit Titel Tiergarten. Kommen wir nun zur Schmetterlingsjagd. Schmetterlingsjagd. Gelegentlicher Sommerreisen unbeschadet? Bezogen wir, ehe ich zur Schule ging, alljährlich Sommerwohnungen in der Umgebung. An sie erinnerte noch lange an der Wand meines Knabenzimmers der geräumige Kasten mit den Anfängen einer Schmetterlingssammlung, deren älteste Exemplare in dem Garten am Brauhausberge erbeutet waren. Kohlweißlinge mit abgestoßenen Rändern, Zitronenfalter mit blanken Flügeln vergegenwärtigten die heißen Jagden, die mich so oft von den gepflegten Gartenwegen fort in eine Wildlist gelockt hatten, in welcher ich ohnmächtig der Verschwörung von Wind und Düften, Laub und Sonne gegenüberstand, die dem Flug der Schmetterlinge gebieten mochten. Sie flatterten auf eine Blüte zu, sie standen über ihr. Den Kescher angehoben, erwartete ich nur noch, dass der Bann, der von der Blüte auf das Flügelpaar zu wirken schien, sein Werk vollendet habe. Da entglitt der zarte Leib mit leisen Stößen seitwärts, um genauso reglos eine andere Blüte zu beschatten und genauso plötzlich, ohne sie berührt zu haben, sie zu lassen. Wenn so ein Fuchs- oder Ligusterschwärmer, den ich gemächlich hätte überholen können, durch Zögern, Schwanken und Verweilen mich zum Narren machte, dann hätte ich gewünscht, in Licht und Luft mich aufzulösen. Nur, um unbemerkt der Beute mich zu nähern und sie überwältigen zu können. Und so weit ging der Wunsch mir in Erfüllung, dass jedes Schwingen oder Wiegen der Flügel, in die ich vergafft war, mich selbst anwehte oder überrieselte. Es begann, die alte Jägersatzung zwischen uns zu herrschen. Je mehr ich selbst in allen Fiebern mich dem Tier anschmiegte, Je falterhafter ich im Innern wurde, desto mehr nahm dieser Schmetterling in Ton und Lassen die Farbe menschlicher Entschließung an, und endlich war es, als ob sein Fang der Preis sei, um den einzig Ich meines Menschendaseins wieder habhaft werden könne. Doch wenn es dann vollbracht war, wurde es ein mühevoller Weg, bis ich vom Schauplatz meines Jagdglücks an das Lager vorgedrungen war, wo Äther, Watte, Nadeln mit bunten Köpfen und Pinzetten in der Botanisierungstrommel zum Vorschein kamen. Und wie lag das Revier in meinem Rücken? Gräser waren geknickt, Blumen zertreten worden. Der Jagende selber hatte als Dreingabe den eigenen Körper seinem Kescher nachgeworfen. Und über so viel Zerstörung Blumpheit und Gewalt hielt zitternd und dennoch voller Anmut sich in einer Falte des Netzes der erschrockene Schmetterling. Auf diesem mühevollen Wege ging der Geist des Todgeweihten in den Jäger ein. Die fremde Sprache, in welcher dieser Falter und die Blüten vor seinen Augen sich verständigt hatten, nun hatte er einige Gesetze ihr abgewonnen. Seine Mordlust war geringer, seine Zuversicht um so viel größer geworden. Die Luft, in der sich dieser Falter damals wiegte, ist heute ganz durchdrängt von einem Wort, das seit Jahrzehnten nie mehr mir zu Ohren noch über meine Lippen gekommen ist. Es hat das Unergründliche bewahrt, womit die Namen der Kindheit dem Erwachsenen entgegentreten. Langes verschwiegen worden sein, hat sie verklärt. So zittert durch die schmetterlingserfüllte Luft das Wort Brauhausberg. Auf dem Brauhausberge bei Potsdam hatten wir unsere Sommerwohnung. Aber der Name hat alle Schwere verloren, enthält von einem Brauhaus überhaupt nichts mehr, und ist allenfalls ein von Bläue umwitterter Berg, der im Sommer sich aufbaute, um mich und meine Eltern zu behausen. Und darum liegt das Potsdam meiner Kindheit in so blauer Luft, als wären seine Trauermäntel oder Admirale, Tagpfauenaugen und Aurorafalter über eine der schimmernden Emailien von Limoges verstreut auf denen die Zinnen und Mauern Jerusalems vom dunkelblauen Grunde sich abheben. Der Schmetterling ist in der christlich-humanistischen Tradition das vornehmste Symbol der unsterblichen Seele. In dem Stück geht es um den Wunsch des Kindes, Schmetterlinge zu erhaschen. Etwas simpel übersetzt könnten wir sagen, er versucht, das Leben selbst zu erhaschen. Doch ohnmächtig steht das Kind der Verschwörung von Wind und Düften, Laub und Sonne gegenüber, die dem Flug der Schmetterlinge gebieten. Listig folgt der Junge daher der alten Jägersatzung, sich in allen Fiebern dem Tier anzuschmiegen. Je falterhafter ich im Innern wurde, desto mehr nahm dieser Schmetterling in Ton und Lassen die Farbe menschlicher Entschließung an und endlich war es, als ob sein Fang der Preis sei, um den einzig Ich meines Menschendaseins wieder habhaft werden könne. Doch in welch scharfem Kontrast steht dieser Wunsch zum Schicksal des zitternden, anmutigen Schmetterlings in den Falten des Netzes? Zerstörung, Plumpheit und Gewalt sind vonnöten damit schließlich auf diesem mühevollen Wege der Geist des Todgeweihten in den Jäger eingeht. Durch Mordlust werden dem Schmetterling erst die Sprache von Luft und Sonne und schließlich sein Leben gestohlen. Damit verbindet sich eine vage Hoffnung, denn der Erzähler hofft, der fremden Sprache der Schmetterlinge einige Gesetze abzugewinnen, sodass der Geist des Todgeweihten und mit ihm Luft und Sonne doch irgendwie konserviert werden können. Und an dieser Stelle folgt eine erstaunliche Wendung. Die Sprache der Schmetterlinge, so behauptet jedenfalls der Erzähler, sei in ein Wort übergegangen, das ihm seit Jahrzehnten nie mehr zu Ohren noch über seine Lippen gekommen ist. Es hat das Unergründliche bewahrt, womit die Namen der Kindheit den Erwachsenen entgegentreten. Und dieses Wort lautet Brauhausberg, ein Flurname. Das Wort hat für ihn seine Unergründlichkeit bewahrt wie alle Namen aus der Kindheit. Für den Erwachsenen bewahren die Worte und Namen aus der Kindheit einen transzendenten Sinn. Und wie der Flug des Schmetterlings gleitet der Text dann vom Brauhausberg zu anderen Bildern nach Potsdam zur Sommerwohnung und schließlich zu den schimmernden Emailien der Kathedrale von Limoges. Aber diese Bilder sind nur noch assoziativ miteinander verbunden und eines beschwört das andere herauf, als wäre es ein Gedicht. Nicht alle Assoziationen erschließen sich sofort, denn was sind die Emailien von Limoges? Im südfranzösischen Limoges ist nicht nur eine berühmte Porzellanmanufaktur beheimatet. Schon seit dem Mittelalter wurden in Limoges Emailarbeiten hergestellt. Viele und besonders wertvolle mittelalterliche Reliquienkästchen, Schreine oder Kreuze bestehen aus zarten, farbigen Emailien. Sie wurden exportiert, aber einige befinden sich auch in der Kathedrale von Limoges. Der Erzähler beschreibt also offenbar eine solche Abbildung, die im Hinblick auf Sinnverlust und Sinnversprechen des Textes sehr aufschlussreich ist. Es scheint nämlich, als ob Trauermäntel oder Admirale, Tagpfauenaugen Augen und Aurorafalter um die Zinnen und Mauern Jerusalems flattern. So endet die Schmetterlingsjagd mit der Vision des neuen Jerusalem, des Jerusalem aus der Offenbarung des Johannes. Lesen wir jetzt noch zwei Stücke. Wintermorgen Die Fee, bei der er einen Wunsch frei hat, gibt es für jeden. Allein nur wenige wissen sich des Wunsches zu entsinnen, den sie taten. Nur wenige erkennen darum später im eigenen Leben die Erfüllung wieder. Ich weiß den, der mir in Erfüllung ging und will nicht sagen, dass er klüger gewesen ist als der der Märchenkinder. Er bildete sich in mir mit der Lampe, wenn sie am frühen Wintermorgen um halb sieben sich meinem Bette näherte und den Schatten des Kindermädchens an die Decke warf. Im Ofen wurde Feuer angezündet. Bald sah die Flamme wie in ein viel zu kleines Schubfach eingefercht, wo sie von Kohlen kaum sich rühren konnte, zu mir hin. Und doch war es ein so gewaltiges, dass dort in nächster Nähe, kleiner als ich selbst, sich einzurichten anfing und zudem die Magd sich tiefer bücken musste als zu mir. Wenn es versorgt war, tat sie einen Apfel zum Braten in die Ofenröhre. Bald zeichnete sich das Gatter der Kamintür im roten Flackern auf der Diele ab. Und meiner Müdigkeit kam vor, sie habe an diesem Bilde für den Tag genug. So war es um diese Stunde immer. Nur die Stimme des Kindermädchens störte den Vollzug, mit dem der Wintermorgen mich, den Dingen in meinem Zimmer anzutrauen pflegte. Noch war die Jalousie nicht hochgezogen, da schob ich schon zum ersten Mal den Riegel der Ofentür beiseite, um dem Apfel in seiner Röhre nachzuspüren. Manchmal hatte er sein Aroma noch kaum verändert und dann geduldete ich mich, bis ich den schaumigen Duft zu wittern glaubte, der aus einer tieferen, und verschwiegeneren Zelle des Wintertages kam, als selbst der Duft des Baums am Weihnachtsabend. Da lag die dunkle, warme Frucht, der Apfel, der sich vertraut und doch verändert wie ein guter Bekannter, der verreist war, bei mir einfand. Es war die Reise durch das dunkle Land der Ofenhitze, der er die Aromen, von allen Dingen abgewonnen hatte, welche der Tag mir in Bereitschaft hielt. Und darum war es auch nicht sonderbar, dass immer, wenn ich an seinen blanken Wangen meine Hände wärmte, ein Zögern mich beschlich, ihn anzubeißen. Ich spürte, dass die flüchtige Kunde, die er in seinem Dufte brachte, allzu leicht mir auf dem Wege über meine Zunge entkommen könne. Jene Kunde, die mich manchmal so beherzte, dass sie mich noch auf dem Marsch zur Schule tröstete. Dort angelangt kam freilich bei Berührung mit meiner Bank die ganze Müdigkeit, die erst verflogen schien, verzehnfacht wieder und mit ihr jener Wunsch, ausschlafen zu können. Ich habe ihn wohl tausendmal getan und später ging er wirklich in Erfüllung. Doch lange dauerte es, bis ich sie darin erkannte, dass noch jedes Mal die Hoffnung, die ich auf Stellung und ein sicheres Brot gehegt hatte, umsonst gewesen war. Da sind wir nun also plötzlich aus der bratapfelduftenden Kindheit mit der Fee, die uns einen Wunsch erfüllt, in die Gegenwart geraten, in der Walter Benjamin feststellt, dass sich ihm sein damaliger Wunsch, ausschlafen zu dürfen, nur deshalb erfüllt hat, weil er keine Anstellung finden konnte. Und nun kommen wir zu dem Stück Steglitzer Ecke Gentiner. Das ist eine bewegende Hommage an eine alte Tante. Steglitzer Ecke Gentiner in jede Kindheit ragten damals noch die Tanten, die ihr Haus nicht mehr verließen, die immer, wenn wir mit der Mutter zu Besuch erschienen, auf uns gewartet hatten, immer unter dem gleichen schwarzen Häubchen und im gleichen Seidenkleide aus dem gleichen Lehnstuhl, vom gleichen Erkerfenster uns willkommen hießen. Wie Feen, die ein ganzes Tal durchwirken, ohne noch jeder rein hinabzusteigen, durchwalteten sie ganze Straßenzüge, ohne jemals in ihnen zu erscheinen. Zu diesen Wesen zählte Tante Lehmann. Ihr guter norddeutscher Name bürgte für ihr Recht, ein Menschenalter lang den Erker zu behaupten, unter dem die Stegletzer und die Gentiner Straße mündet. Die Ecke zählt zu denen, die der Wandel der letzten 30 Jahre kaum berührte. Nur dass in dieser Zeit der Schleier, der sie mir als Kind verhüllte, fiel. Denn damals hieß sie mir noch nicht nach Steglitz. Der Vogel stieglitz schenkte ihr den Namen und hauste nicht die Tante wie ein Vogel, der reden konnte in ihrem Bauer? Stets, wenn ich ihn betrat, war er erfüllt vom Zwitschern dieses kleinen schwarzen Vogels, der über alle Nester und Gehöfte der Mark wo seine Sippe einst verstreut gesessen hatte, hinweggeflogen war und beider Namen, der Dörfer und der Sippschaft, die so oft genau die gleichen waren, im Gedächtnis hatte. Die Tante wusste die Verschwägerungen, Wohnsitze, Glücks- und Unglücksfälle all der Schönflies, Rawitschers, Landsbergs, Lindenheims und Stargards, die einst als Vieh- oder Getreidehändler im Märkischen und Mecklenburgischen gesessen hatten. Nun aber waren ihre Söhne und vielleicht schon Enkel hier im Alten Westen heimisch, in Straßen, die die Namen preußischer Generäle und manchmal auch der kleinen Städte trugen, aus denen sie hierher gezogen waren. Oft, wenn in späteren Jahren mein Express an solchen abgeschiedenen Flecken vorüberjagte, sah ich vom Bahndamm aus auf Karten, Höfe, Scheuern und Giebel, und ich fragte mich, sind es vielleicht nicht gerade diese hier gewesen, deren Schatten die Eltern jener alten Mütterchen, bei denen ich als kleiner Junge eintrat, vor Zeiten hinter sich gelassen haben. Dort bot mir eine brüchige und spröde Stimme Gläsern den guten Tag. Doch war sie nirgends so fein gesponnen und auf das gestimmt, was mich erwartete, wie Tante Lehmanns. Kaum war ich nämlich eingetreten, trug sie Sorge, dass man den großen Glaswürfel vor mich stellte, der ein ganzes lebendiges Bergwerk in sich schloss, worin sich kleine Knappen, Hauer, Steiger mit Karren, Hämmern und Laternen pünktlich im Takte eines Uhrwerks regten. Dies Spielzeug, wenn man es so nennen darf, entstammte einer Zeit, die auch dem Kind des reichen Bürgerhauses noch den Blick auf Arbeitsplätze und Maschinen gönnte. Und unter ihnen allen war das Bergwerk von jeher ausgezeichnet, weil es nicht nur die Schätze wies, die harte Arbeit ihm entwand, sondern auch jenen Silberblick aus seinen Adern, an den das Biedermeier mit Jean-Paul, Novalis, Tieg und Werner sich verloren hatte. Doppelt verwahrt, war diese Erkerwohnung, wie es für Räume sich gehörte, die so Kostbares in sich zu bergen hatten. Gleich nach dem Haustor fand sich links im Flur die dunkle Tür zur Wohnung mit der Schelle. Wenn sie sich vor mir auftat, führte, steil und atemraubend, eine Stiege aufwärts, wie ich es später nur noch in Bauernhäusern gefunden habe. Im Schein des trüben Gaslichts das von oben kam, stand eine alte Dienerin, in deren Schutz ich gleich darauf die zweite Schwelle, die zur Diele dieser düstern Wohnung führte, überschritt. Ich hätte sie mir aber ohne eine von diesen Alten gar nicht denken können. Weil sie mit ihrer Herrschaft einen Schatz, wenn auch verschwiegener Erinnerungen teilten, verstanden sie sich nicht allein aufs Wort, sondern vermochten sie, vor jedem Fremden mit allem Anstand zu vertreten. Vor keinem leichter als vor mir, auf den sie sich oft besser verstanden als die Herrschaft. Und dafür hatte ich dann wieder Blicke der Bewunderung für sie. Sie waren meist massiver als die Gebieterinnen und es kam vor, dass der Salon da drinnen, trotz Bergwerk und Schokolade, mir nicht so viel zu sagen hatte wie das Vestibül, indem die alte Stütze, wenn ich kam, mir das Mäntelchen wie eine Last abnahm und, wenn ich ging, die Mütze, als wenn sie mich segnen wollte, mir in die Stirn drückte. Soweit für heute die Lektüre aus Walter Benjamins Kindheit um 1900. Das kleine, so fein gesponnene Werk hat mich nicht losgelassen, ich überlege, ob es noch eine weitere Doppelfolge dazu geben sollte, die würde ich dann an die 13 dranhängen. Dort erfahren Sie dann etwas über die Besonderheit der Edition der Berliner Kindheit und wir befassen uns mit dem ungewöhnlich späten Bekanntwerden und dann sehr starken Nachwirken Walter Benjamins. Besonders aber werden wir weiterlesen und einigen durch Benjamins Schilderungen unsterblichen Personen begegnen, wie der vielgereisten Großmutter Schönflies im Blumeshof 12, wo auch Weihnachten gefeiert wurde. Wir werden dann also dem Weihnachtsengel begegnen und ganz zum Schluss dem bucklichten Männchen aus dem Kindermärchen. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter. Musik